0: از نظر تئوری نمیشد تشخیص داد که قاتل از مگندورف اومده بوده یا از دهات اطراف یا از شهر پیاده بوده یا با قطار اومده همه اینا امکان داشت مطعی اومد گفتم متاسفم که مجبور شدید تو آخرین روزتون با چنین ماجره قمنگیزی سر و کار داشته باشید شغلمون رئیس جواب دادم رو که می بینم آرزو می کنم قاتل به درک واصل بشه و دوباره عکس گذاشتم تو پاکت. عصبانی بودم و نمیتونستم به احساساتم درست مسلط باشم. مطعی بهترین بازرس من بود. پس از شنیدن موسیقی کوتاهی به قسمت چهارم رمان قول اثر فریدریش دورنمات گوش میکنیم. ای بر رمان پلیسی نوشته فردریش دارنمات مترجم سین محمود حسینی زاد نشر ماهی قسمت چهارم گوینده هادی مشتوی. مطعی با دادستان به شهر نرفت. رفت پیش دوره گرد. پولیس براش جا باز کردند. داخل جیب گرم بود. هنوز هم جرأت نداشتند. شیشه پنجره ها رو پایین بدن. مگندورفی ها راه و باز کرده بودند. اما روستایی ها هنوز اونجا ایستاده بودند. فنگانتن پشت راننده قوز کرده بود. مطعی کنارش نشست. فونگانتن آهسته اطمینان داد. من بیگناهم. ماتعی گفت من بچه فانگان تند زمزمه کرد هیچکس باور نمیکنه. پلیس ها هم باور نمیکنند کنند ماتعی سر تکون فکر می میکنی دست فروش آروم نمیشد. شما هم نقای دکتر حرف منو باور نمی کنید راه افتاد پلیس ها نشسته بودن و حرفی نمی زدن شب شده بود چرا خیابون نور طلایی رنگی می پاشیدن روی صورت های یخزده. مطی بیاعتماری رو که همه نسبت به دورگرد داشتند داشتن حس می کرد سور زنی رو که بیشتر خود نمایی میکرد. دلش برای دورگرد می میسوخت گفت: «من باور می کنمم فانگانتن. و حس کرد خودش هم چندان قانع نشده. میدونم که بیگناهید اولین خونه شهر پیداشون شد. بازرس گفت باید بریم پیش رئیس. شما فونگانتن مهمترین شاهد ما هستید. دست فروش زمزمه کرد متوجهم هم. به گفت شما هم حرف منو باور نمی کنید. بی خود حرف نزنید. دست فروش تغییر نظر نداد. خیلی آهسته که به سختی شنیده میشد گفت میدونم. و خیره شد به تابله نئون سرخ و سبزی که مثل ستاره های ترسناک به درون اتومبیل که با سرعتی یک نواخت پیش می‌رفت، رفت، می این گزارشی بود که وقتی با قطار سری و سیر هفت و نیم از برن برگشتم، تو دفترم تو اداره مرکزی به من دادن. این سومین قتل کودکان از این دست بود، دو سال قبل دختر بچه ای تو ایالت شویتس با تیغ سلمونی به قتل رسیده بود و پنج سال پیش یکی تو سنگال از قاتل هم اثری نبود گفتم دست فروش دورگرد رو بیارن 48 ساله بود کتاه، چاق، نا ناسالم، حتماً پر حرف و پر رو اما تو اون موقعیت وحشت کرده اظهاراتش در بد و واضح بود گفت هاشی یه جنگل دراز کشیده کفش هاش رو در برده سبد دست فروشیش رو بین علف گذاشته گفت قصد داشته سری به مگندوف بزنه میخواسته اونجا جنس هاش بورس های مختلف بند شلوار تیغ اصلاح بند کفش و قیره رو بفروشه اما بین راه چی به اون میگه که وگ مولر مرخصیه با ریزن جانشینشه برای همین هم تعمل کرده بو روی علف ها کشیده. گفت که پلیسای جبون ما اغلب جوگیر فعالیتاشون میشن دیگه اخلاقشون دستش اومده. داشته چرت میزده. تو دایره کوچیک تو سایه جنگل با جاده ای از میونش. نچند دورتر، خانبادی روستایی تو مزرعه سگی دورو برشون. تو محمود خونه برن تو فرن غذای پر و خورده بود. گوشت و سبزیجات و شراب تیوان گفت که اصولاً غذای مفصل دوست داره. این رو هم به اندازه کافی داره. گفت اینطور ریش نتراشیده، شندره و پار پوره که این بر اون برمیره، ظاهرش گول میزنه. یکی از اون فروشنده های که درآمد بدی ندارن و پسندازی هم دارن. گفت با غذا آبجوی زیادی خورده و روی علف ها هم که دراز کشیده، بسته شکلات لیندت هم خورده. باد تندی میوزیده و موجهای باد حسابی اونو به خواب برده بودند گفت انگار کمی نگذاشته بود که با صدای فریادی بیدار شده بود فریاد بلنده دختر ای. گفت به نظرش طوری اومده که انگار خوابالوت به بالا و پایین در نگاهی انداخته بود انگار که اون خانواده روستایی تو مزرعه ای با تعجب گوش تیز کرده بودند. سگ دوروبرشون برشون میدویده اما باز دوباره پشت خم کرده بودن دستفروش گفت فکر کرده که شاید پرندهی جغدی چیزی بوده چه میدونه؟ باز چرت زده ولی بعد وقتی متوجه سکوت مرگ بار طبیعت میشه یه دفعه میبینه که آسمون چه تیره و تار شده اون هم کفشا رو به پا کرده بود و سبد و به دوش انداخته دلخور و ناراضی چون فریاد پر رمز و راز پرنده دوباره به یادش اومده بود برای همین تصمیم گرفته که سراغ ریزن نره بو مگندورف و مگندورفی ها رو به حال خود بذاره از این دهگوره هیچ وقت سودی نبرده بود بعد خواسته به شهر برگرده بو راه جنگلو میانبار گرفته تا بره ایستگاه راه آهن که برخورده بود به دخترک مقتول گفت که دویده بوده به مگندورف و به هیرشن و به ماتعی اطلاع داده بود از ترس چیزی به روستایی ها نگفته بود که مبادر سو زن ببرند، این اصحارت اون بود گفتم ببرندش اما آزادش نگونن شاید هم دستور چندان درستی نبود داستان دستور داشته موقت نداده بود اما اونقدر وقت نداشتیم که بخواییم زیاد حساسیت نشون بدیم راستش داستانی که تعریف کرده بود به نظرم مطابق با واقعیت بود اما باید بررسی میکردیم. از طرف دیگه فون گونتن دار بود اوقاتم تلخ بود تو این قضیه احساس خوبی نداشتم. همه یک کارا به نوعی نتیجه مونده بود. نمیدونستم چرا. فقط احساس میکردم. برگشتم به پستو. این اسمو من رویمون گذاشته بودم. اتاق کوچیک دود گرفته ای کنار دفترم. گفتم یه بطر شراب شت و باب از رستوران نزدیک پل زیل بران بیارند. چند گیلاس خوردم. اعتراف می که تو این اتاق همیشه یه بی وحشتناک حکم فرما بود کتابا و پرونده های درهم البته طبق اصل خاصی چون من میگم وظیفه تک, تک ماست که تو این کشور مرتب و منظم یه جزیره کوچیک بی برای خودمون درست کنیم حتی اگه شده یواشکی بعد گفتم اکسا رو بیارن چند شاور بودن بعد نگاهی به نقشه محل انداختم مزورانه تر از این انتخاب برای محل جنایت امکان نداشت از نظر تئوری نمیشد تشخیص داد که قاتل از مگندورف اومده بوده یا از دهات اطراف یا از شهر پیاده بوده یا با قطار اومده همه اینا امکان داشت مطعی اومد گفتم متاسفم که مجبور شدید تو آخرین روزتون با چنین ماجره قمنگیزی سر و کار داشته باشید شغلمون رئیس جواب دادم، اکثر رو که میبینم آرزو می کنم قاتل به درک واصل بشه و دوباره اکسه رو گذاشتم تو پاکت عصبانی بودم و نمیتونستم به احساساتم درست مسلط باشم مطعی بهترین بازرس من بود میبینید من دست از این عنوان نه چندان دقیق بر نمیدارم چون دلنشین تره تو این لحظه رفتن اون برام خیلی ناخوشایند بود افکارم افکارمو خوند گفت فکر میکنم بهترین راه اینه که این موردو برید به هنسی تعمل کردم اگه مسئله قتل از سر ارضای شهوت نبود بدون معطلی این پیشنهادو قبول میکردم تو هر نوع جرم و جنایت دیگه کار ما ساده تره. فقط کافیه انگیزه های اون جنایتو پیدا کنیم پول، حسادت و دایره مزنون ها تنگ تر میشن اما تو قتلی که از سر شهوت صورت گرفته باشه، این را بهش بیمعنیه. ممکنه کسی توی مأموریت باشه، دختر بچه یا پسر بچه ای رو ببینه، از پیادهشه پیاده شه، نشاهدی، نمشاهده یا شب دوباره برگرده به منزلش، شاید تو لزن، شاید بال یا هر جای دیگه ای. اون وقت ما موندیم بدون هیچ سرنخی. هینجسی رو دست کم نمی گرفتم. کارمند و فعالی بود اما به نظرم نه اونقدر ها با تجربه متعی با نگرانی های من موافق نبود گفت سه ساله که داره زیر دست من کار میکنه از طریق من با حوزه مسئولیتش آشنا شده به نظر من هم جانشین بهتری از اون برای من پیدا نمیشه اونم وظیفش رو درست مثل من انجام میده بعد اضافه کرد تازه من خودمم فردا اینجا هستم گفتم هینسی بیاد دستور دادم اونو پاسبان باند ترولر با هم هسته اصلی ستاد پیگیری قتل و تشکیل بدن خوشحال شد اولین معمولیت مستقل اون بود زیر لب گفتم از مات ای تشکر کنید و پرسیدم روحیه گروه چطوره نه سرنخی داشتیم و نه به نتیجهی رسیده بودیم و مهم این بود که گروه از عدم اطمینان ما بویی نمیبره هنسی گفت گروه معتقده که ما قاتل گرفتیم دست فروشو؟ این این زنیه که نمیشه راحت کنارش گذاشت به هر حال فانگونتن جزوه سابق داره دخالت کرد با یه دختر چهارده ساله موضوع کمی فرق میکنه هنسی پیشنهاد کرد باید سؤال پیشش کنیم من تصمیم گرفتم وقتش میرسه فکر نمی این مرد ربطی به قتل داشته باشه فقط ادام خوشظاهری نیست و همینم فورا ایجاد شک میکنه. ولی آقایون این یه دلیل ذهنیه دلیل جرم شناسانه نیست و قصد هم نداریم بیچون و چرا خودمونو مشغولش کنیم به این ترتیب با اون دو نفر خداحفظی کردم بدون اینکه اوقات آقا تلخیم کم شده باشه. ما تمام افراد موجودو به کار گرفتیم همون شب و روز بعدش معمورا رو فرستادیم تو تموم گاراژو پرسجو کنند آیا تو اتومبیلی رد خون دیده شده یا نه؟ بعد همین سوالو از تمام لباسشوی ها کردیم. بعد از تمام کسایی که زمانی ماده مشخص قانون شامل حالشون می شده، خواستیم تا برای زمان وقوع جنایت شاهد بیارند. معمورای ما تو حوزه مگندرف با سگ و حتی با یه دستگاه مینیاب جنگلی جایی رو که جنایت تو اون اتفاق افتاده بود جستجو کردند. تمام جنگل رو دنبال ردی و اثری بررسی کردند. به خصوص امیدوار بودند که آلت قطاله رو پیدا کنند. هر متر مربع و وجب به وجب گشتند. تمام چوله ها، نهرها، اشیای پیدا شده رو جمع می کردند. اون قسمت جنگل تا فرن رو زیر و رو کردند. من هم تو بررسی هایی که تو مگندورف صورت میگرفت شرکت داشتم. معمولا از این کاران نمیکردم. ماطی هم ظاهرا آروم نداشت. یکی از روزای مطبوع بهاری بود، سبک بدون باد گرم، اما حال ما گرفته بود. هنسی تو هیرشن از روستایی ها و کارگرای کارخونه بازجویی می کرد. ما هم تصمیم گرفتیم از مدرسه بازدید کنیم. راه کوتاه کردیم و از وسط چمنزاری با درختای میوه رفتیم. چندتایی پر از شکوفه بودند. از مدرسه صدای ترانهی مذهبی بلند بود. پس دستانم را بگیر و راه نماییم کن. تو زمین ورزش جلوی مدرسه کسی نبود. در کلاسی رو که صدای کر از اونجا بلند بود زدم. وارد شدیم. چندتا پسر بچه و دختر بچه داشتن آواز میخونند. شش تا هشت ساله. بچه های کلاس اول تا سوم. خانم معلم که رهبری میکرد دستارو پایین آورد و با شک به ما نگاه کرد بچه ها و قطع کردن خانم کروم بله معلم گریتلی موزر کاری داشتید؟ خانم کروم چهل سال رو داشت لاغر با چشمای درشت و بدخلق خودم رو معرفی کردم بعد رو کردم به بچه ها. سلام بچه ها بچه ها به من نگاه کردند گفتند سلام آوازی که میخونید خیلی قشنگه خانم معلم توضیح داد برای مراسم دفن گریتلی تمرین میکنیم تو گوشه اتاق برای بچه ها شن و ماسه ریخته بودن و بچه ها جزیره رابینسان درست کرده بودند به دیوارا نقاشی بچه ها آویزون بود من با کمی تعمال پرسیدم، چه جور بچه بود این گریتلی؟ معلم گفت، همه دوستش داشتیم، درجه هوشیش چطور بود؟ بچه بی نهایت خیال بود، باز کمی تعمال کردم باید از بچه ها چند تا سآل بکنم، خواهش میکنم رفتم طرف شاگرده دخترها بیشترشون موهای بافته داشتن و پیشبنده رنگی. گفتم لابوت شنیدید که برای گریتلی ما چه اتفاقی افتاده. من از اداره پلیس اومدم. رئیس ادارم. مثلا مثل گروهبان ارتش. الانم وظیفه دارم دنبال مردی بگردم که گریتلی رو کشته. نمیخوام با شما مثل بچه ها صحبت کنم. بلکه مثل بزرگترا مردی که دنبالش میگردیم بیماره همه مردایی که این کارو میکنن بیمارن و چون بیمارن سعی میکنند بچهها رو به جای خلبتی ببرن تا عذیتشون کنن. به یه جنگل یا به یه زیرزمین. حالا هر جای خلبتی که شد. از این اتفاقا هم زیاد میافته. تو این ایالت سالی بیش از دیویست از این اتفاقات داریم. بعضی وقتا هم پیش میاد که این مردا یه بچه رو اونقدر عذیت میکنن که اون بچه میمیره. مثل اتفاقی که برای گریتلی افتاده. برای همینم باید اینجور رو زندانی کنیم. اونها خطرناکتر از این هستند که آزاد زندگی کنن. حالا شما میپرسید که چرا ما قبلا اونا رو زندانی نمی‌کنیم؟ قبل از اینکه اتفاق ناجوری بیفته. مثل اتفاقی که برای گریتلی افتاده. چون وسیله وجود نداره که این آدمای بیمار رو تشخیص بدیم. بیماری اونا تو وجودشونه، نه تو ظاهرشون. بچه ها نفس تو سینه حبس کرده بودن و گوش می دادن. ادامه دادم شماها باید به من کمک کنید باید مردی رو که گریتلی موزه رو کشته پیدا کنیم وگرنه یه دختر دیگر رو هم می کشه. حالا ایستاده بودم بین بچه ها. گریتلی برای شما نگفته که یه مرد غریبه با اون حرف زده بچه ها هیچی نگفتند این اباخر گریتلی تغییر نکرده بود؟ کسی چیزی نمیدانست. اینا این اباخر گریتلی چیزی داشت که قبلا نداشته باشه کسی جوابی نداد بهترین دوست گریتلی کی بود؟ دخترکی به زمزمه گفت من ریزبچهی بود با موهای قهوهی و چشمای قهوهی پرسیدم اسم چیه؟ اورزلا فلمال اورزلا پس تو بهترین دوست گریتلی هستی؟ پیش هم مینشستیم. دخترک اونقدر آهسته حرف میزد که مجبور شدم به طرفش خم شم. تو هم متوجه چیزی نشدین؟ نه. گریتلی کسی رو ندیده بود؟ دخترک جواب داد. دخترک جواب داد. یه نفر چرا؟ کی؟ دخترک گفت. آدم نبود. از جوابش تعجب کردم. منظور چیه ارزانده؟ دخترک آهسته گفت. یه قول رو دیده بود. قول? دخترک گفت. آره. یعنی یه مرد گنده؟ نه، پدر منم گنده است ولی قول نیست. پرسیدم. یعنی مثلا چقدر گنده؟ دخترک جواب داد. مثل یه کوه. همش هم سیاه. پرسیدم. این قول چیزی هم به گریتلی داده بود؟ دخترک گفت. آره. چی؟ جوجه تیغی های کوچولو متحیر پرسیدم جوجه تیغی؟ این دفعه دیگه منظور چیه ارزالله دخترک گفت تموم بدنش پر از جوجه تیغی بود گفتم این چه حرفیه؟ قول که جوجه تیغی نداره؟ خب اون یه قول جوجه تیغی بود دخترک کوتاه نمی اومد به طرف میز معلم رفتم گفتم نقبا شماست خانم کروم ظاهرا گریتلی قدرت تخیل قوی داشته معلم جواب داد تخیل ای داشت و نگاه قمگینشو به گوشه ای دوخت باید با بچه ها کر تمرین کنم برای مراسم تدفین فردا بچه ها درست نمیخونن آهنگو شروع کرد بچه ها دوباره خوندن پستستانم را بگیر و راه نماییم کن پایان قسمت چهارم